0: Aleluia. Irmão é, é um temor muito grande, né, estar aqui quando a gente é chamado para estar aqui, a gente fica assim, né? Meu Deus, como é que vai ser isso? Mas eu aprendi uma coisa, que quando o Senhor nos chama para fazer algo, ele sabe o nosso endereço. Ele sabe quem somos, como estamos, o quanto sabemos. O Senhor sabe. Né? E nós precisamos é, aprender a dizer sim para o Senhor Nós precisamos entender o nosso lugar no corpo Entender por que nós estamos aqui E para que estamos aqui né? é, Que nós não façamos do lugar, a igreja Somente um compromisso de estar no lugar Mas que a gente possa entender o porquê estamos assim por que estamos aqui? Amém? Vamos para a palavra, vamos entender um pouco mais né, sobre isso. Quero que vocês abram em 1 Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 12 mesmo. No capítulo 12, o apóstolo Paulo vem falando sobre os dons do Espírito, mas no 12 ele começa a dizer assim, Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros E todos os membros desse corpo Sendo muitos são um corpo Assim também é Cristo Porque por um Espírito Todos nós fomos batizados em um corpo Quer sejamos judeus ou gentios Quer sejamos escravos ou livres E a todos foi dado beber em um só Espírito Porque o corpo não é um membro mas muitos. Se o pé disser, eu não sou mão, eu não estou no corpo, não sou no corpo. Não é, portanto, do corpo? E se a orelha disser, porque eu não sou olho, eu não sou do corpo. Não é, portanto, do corpo? Se o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou cada membro no corpo como lhe agradou. E se todos eles fossem um só membro, onde estaria o corpo? Quando nós olhamos para esse texto, o apóstolo Paulo ele vem demonstrando o que é a igreja. E quando nós olhamos no versículo 20, que diz assim... É, Perdão, no 18. Mas agora Deus colocou cada um membro no corpo como lhe agradou. Então veja que se nós estamos inseridos no corpo e cada membro tem a sua função, quando nós não aceitamos aquilo que Deus tem para nós, nós estamos rejeitando a vontade do Senhor. Porque ele está dizendo que ele fez isso conforme lhe agradou. Então, ou seja, se a mão quiser ser pé, está desproporcional. Nós temos uma função no corpo. E meditando sobre essa palavra, eu comecei a observar que hoje nós somos, estamos num templo maior. Tem muita gente chegando, muita gente nova. Mas o que acontece? Tem muitas pessoas trabalhando muito. Por quê? Alguns permaneceram sentados. Então, tem membro sobrecarregado porque o outro não levantou para trabalhar. Então, o que, que acontece, irmãos? A gente precisa entender o nosso lugar no corpo. Ah, mas eu não sei o que é para eu fazer. Então, comece a trabalhar e o Senhor vai direcionando. Deus vai te conectando com pessoas e você vai sendo treinado, você vai sendo corrigido, você vai sendo exortado. O Senhor vai colocando você nos trilhos. E aí você vai entendendo a sua função no corpo e por que você está aqui. Você foi plantado nesta igreja, esse corpo local. Você tem uma responsabilidade aqui. Há alguns anos atrás, né, quando eu cheguei, eu me lembro que eu sentava, recebia e ia embora. Eu não queria nem lavar a louça. Eu só queria sentar, comer e ir embora. Eu não queria ter responsabilidade nenhuma. E a gente começa a observar que nós, não, por um determinado tempo, é bom. É bom sentar e comer e ir embora. Mas depois a gente começa a perceber que aqui não é restaurante. Que muitas vezes você não sabe nem o nome do garçom que te serviu. Né? Nós estamos inseridos no corpo, Deus nos plantou aqui e nós temos responsabilidades. E nós já precisamos estar maduros para receber um alimento mais sólido. Amém? Guardem o coração, gente. Amém? Em nome de Jesus. E o serviço está ligado à eternidade. Porque tudo que nós fazemos aqui, reflete na eternidade. Nós estamos em constante treinamento. Às vezes a gente pensa de um jeito e vem alguém e fala, olha, esse pensamento está errado. Essa sua convicção, isso que não está muito alinhada com a palavra. Vamos alinhar isso aí? Né? E é por isso que as conexões são importantes. E a igreja nós temos, nas terças-feiras, chamado GCD. É um grupo de comunhão e discipulado. Você precisa participar. Porque o Senhor tem nos conectado com pessoas preciosas, que tem nos ensinado. E eu quero até compartilhar isso aqui, não pedir autorização, mas está tudo bem. Né? Eu falo que eu aprendi com a Lilian ser uma pessoa submissa. E conectada com ela, eu entendi que eu era uma pessoa extremamente submissa. Extremamente. E a forma como ela serve na igreja me constrangeu. Eu fiquei constrangida. Eu falei: Meu Deus, o que, que eu estou fazendo? Então, irmãos, o Senhor vai te conectar com pessoas que vai te confrontar para fazer com que você seja uma pessoa melhor. Para que você se conecte com pessoas conectando você com Deus, para você estar mais parecido com o Senhor. E agradando o Senhor. Não desprezando aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos para fazer. E o serviço está totalmente ligado à eternidade. Muitas vezes nós temos os nossos afazeres do dia a dia, do dia a dia, e a gente não se atenta. Mas deixa eu te dizer que quando nós sabemos o nosso lugar no corpo, nós não invejamos o lugar do outro. Nós não precisamos ter inveja do pé se você é mão. Se cada um fizer a sua parte e está conectado e trabalhando, você não precisa invejar o um lugar do outro. Juntos nós iremos mais longe, nós vamos mais rápido. Se todos fizer a sua parte, o corpo corre com mais velocidade. Amém? E o que nós precisamos saber? O que o Senhor colocou nas nossas mãos? Então nós vamos aperfeiçoando. E o Senhor vai trabalhando em nós. O nosso caráter, né? Vai trabalhando algumas coisas. A gente vai tirando algumas coisas que precisam ser tiradas. Os frutos estão ligados à eternidade. E nós precisamos saber disso. E olha só que interessante, quero que vocês abram comigo lá em João 11, eu vou até sugerir a você que você leia o capítulo inteiro, do 1 ao 57. Mas por conta de tempo aqui, nós vamos é, ler o João 11, uh, do versículo 6. Jesus foi o nosso maior exemplo de serviço, né? Enquanto vocês estão abrindo, vocês vão se lembrar do momento em que Jesus está na casa de Marta e Maria. Marta está servindo. E Maria está recebendo. Existe o tempo de receber e existe o tempo de fazer aquilo que você aprendeu. Existe o tempo que você vai sentar na sala do rema, você vai aprender e você vai praticar aquilo que você está aprendendo. Amém? Marta estava servindo, mas naquele momento o Senhor estava se, se importando com o que não somente elas, mas também os discípulos estavam se tornando com aquilo que elas estavam recebendo dele. Olha só que interessante isso aqui, nós vamos ler dos seis. Aqui no começo o Senhor começa a falar sobre Marta, Maria, Lázaro e o Senhor é, sabe que, fica sabendo que Lázaro nesse momento está enfermo. Aí isso no 4, Jesus diz assim, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. No 6, diz assim, ouvindo, pois, que ele estava enfermo, Lázaro, ficou ainda mais dois dias no lugar em que ele estava, Jesus. Depois disso, então ele veio, diz aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Seus discípulos lhe disseram, mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-te, e tu vais para lá novamente? E Jesus respondeu, não há doze horas no dia. Se algum homem pode andar de dia, ele não tropeça, porque ele vê a luz deste mundo. Mas se o homem andar de noite, ele tropeça, porque nele não há luz. Os discípulos estavam dizendo, Jesus vai voltar para Judéia, eles tentaram te matar lá. Jesus está dizendo, não tem 12 horas no dia? O que, que nós estamos fazendo com o nosso dia? Jesus não parou aqui, ele continuou fazendo. A Bíblia diz que Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos. E a Bíblia diz também que Jesus, ele é a expressão exata de Deus. Então, para quem nós devemos olhar? para o que Jesus fez, porque Ele disse que nós faríamos coisas ainda maiores. Então Jesus estava o quê? O tempo que Ele esteve era depositando nos discípulos e deixando nas escrituras, depositando em nós o que nós deveríamos fazer depois. Amém? Glória a Deus. Marta, ela, Jesus, ele, ele se hospedava na casa de Lázaro, né? E uma parte interessante, quando eu digo que o serviço está ligado à eternidade, Marta tinha ciência da eternidade. Porque quando Lázaro morre, aqui diz que Jesus ficou ainda mais dois dias no lugar onde ele estava, eu vou falar uma curiosidade. Curiosidade não é uma informação muito importante que eu anotei aqui para vocês, eu aprendi com o professor do Rema. Lázaro estava morto há quatro dias. Os fariseus acreditavam que depois que uma pessoa estivesse morta, o Espírito rondava o corpo por três dias. Então não havia possibilidade sequer de, porventura, alguém ser ressuscitado no quarto dia. Jesus foi ressuscitado no quarto dia. Então por isso que a Bíblia diz que Jesus ainda ficou mais dois dias. Porque no quarto ele diz, essa, essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o filho seja glorificado. Amém? E quando Marta chega e fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso no 21. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora sei. Tudo quanto pedis a Deus, ele te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Olha a resposta de Marta. Eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta já tinha consciência da ressurreição. Ela já tinha consciência da ressurreição dos mortos. Qual é a chamada aqui, irmãos? Tudo que nós fazemos reflete para a eternidade. Os nossos olhos devem estar voltados para a eternidade. E nós sabemos que o arrebatamento está muito próximo. Nós temos pouco tempo para fazer muitas coisas. pastor Emílio fala essa frase aqui. Eu anotei. Então... O que, que nós precisamos fazer? Olhar para o propósito, o que Deus confiou a nós. Nós engavetamos, nós deixamos, Senhor, daqui a pouco eu faço. Quantos não nós dissemos ao Senhor ao longo do nosso tempo? Se me chamar, eu não irei. Eu não quero me envolver. Eu não quero. Não. Não, não. Jesus disse sim, irmãos. Deus nos amou quando nós ainda éramos os seus inimigos. Quando nós aceitamos Jesus, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Quando nós aceitamos o Senhor, nós precisamos ver que os nossos planos e os nossos propósitos já não estão mais em primeiro lugar. Nós entendemos nosso lugar no corpo e então fazemos os nossos planos, baseado na perfeita vontade de Deus. Amém? Uma frase que o pessoal fala e eu guardei isso também. O maior fracasso do ser humano é ter sucesso naquilo que Deus não chamou ele para fazer. Quando a gente fala de uma pessoa importante, né, a gente pergunta quem é essa pessoa? E aí fulano diz assim, não, fulano é dono da empresa tal. Apareceu na revista Forbes. E depois? Que legado deixou? O que foi que essa pessoa fez para o Senhor? Nada. Aí você olha para George Miller, que morreu aos 92 anos e fez a perfeita vontade de Deus até os seus últimos dias. Quem é George Miller? Ele não é reconhecido por aquilo que ele teve em suas mãos, porque ele doou completamente Todo o dinheiro que passou nas mãos dele foi para servir, salvar crianças e servir pessoas. Se tudo que está passando nas nossas mãos está nos servindo, nós precisamos avaliar algumas coisas. Marta tinha ciência da eternidade. Nós precisamos ter ciência da eternidade. Visão de eternidade. 1 Coríntios capítulo 15. Abra comigo lá, por favor. 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 51. Apóstolo Paulo falando aqui sobre arrebatamento também. Ele diz assim, Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um momento, em um piscar de olhos ante a última trombeta, porque a, tom, a trombeta soará, e os mortos ressuscit, serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Arrebatamento, num abrir e fechar de olhos, quando a Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe, mas o que é interessante é saber que quando nós estamos numa viagem, se você está numa viagem terrestre, as placas vão te indicando se você está chegando ou quantos quilômetros você ainda precisa andar. As escrituras diz, sinaliza que Jesus está muito perto. A vinda do Senhor está muito perto. Nós precisamos com urgência avaliar a nossa vida. Nossa conduta, nosso caráter O que estamos fazendo para o Senhor Se é simplesmente, hoje eu tenho uma escala, eu preciso ir Uma vez eu falei para o João Vitor O dia que você sentir peso em fazer alguma coisa para o Senhor, não faça Não faça Porque eu não gostaria de receber algo de alguém que não quisesse fazer aquilo por mim então, por que estamos fazendo isso para o Senhor? O hábito, irmãos, é bom em algumas situações. Mas quando nós trazemos isso para os cultos, trazemos aquilo para uma rotina, a gente vai tratando tudo como comum. O hábito. Nós precisamos estar com os ouvidos bem atentos às instruções do Senhor. E não fazer da nossa vida um simples dia a dia rotineiro. De olho na eternidade. De olho na eternidade. Amém? 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. Nós estamos acabando já. 1 Pedro capítulo 4 e o versículo 7. Mas o fim de todas as coisas está próximo... Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração; mas sobretudo, tende ardente caridade entre vós, porque a caridade cobrirá multidões de pecados. Sede hospitaleiros uns com os outros, sem rancor. Como cada um recebeu o dom, que ministre o mesmo dom aos outros. Como, don, como bons mordomos da multiforma e, multiforme graça de Deus. Pula para o 17 aí, no mesmo capítulo 17. Porque já é chegado o tempo em que o julgamento deve começar na casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Aleluia Todos nós iremos comparecer, irmãos Ao tribunal de Cristo E é esse dia que nós aguardamos Com expectativa Porque nós chegaremos com as nossas mãos Entregando para o Senhor Aquilo que Ele confiou a nós Que sejamos servos fiéis E não servos desobedientes Não desejando o lugar do outro Cumpra sua parte no corpo de Cristo. A Débora tem uma frase que ela diz assim: Quem dá alívio, alívio recebe. Então, que nós possamos aliviar uns aos outros. Honre as pessoas que estão te servindo. Honre as pessoas da recepção, do diaconato, que faz tudo com tanta excelência para receber você. E assim você possa refletir essa glória por onde você passar. Reflita o Senhor no seu dia a dia, no seu trabalho e observe como está sendo a sua rotina. O seu dia é só para você? Qual é o tempo do Senhor no seu dia? As pessoas olham para você e dizem, eu quero ser como você. Ou as pessoas olham e dizem, eu não quero ser crente como você não. Que nós possamos consagrar todos os dias, a nossa vida, o nosso dia. E dizer, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor deseja que eu faça? Aonde o Senhor quer que eu vá? Com quem, como é a forma que eu devo falar com as pessoas que elas irão receber? Amém, irmãos? Eu vejo as escrituras com muito temor. E eu aprendo nessa linha de temor. Para que nós não possamos levar uma vida de oba a oba. Não. Nós temos um Senhor. Né? Vamos consagrar o Senhor a nossa vida. Então se você recebeu essa palavra... Eu vou pedir para o seu vou, Se você recebeu essa palavra, se você entendeu que você precisa fazer um pouco mais. Se você entendeu que... Você pode se alistar, você pode se apresentar diante do Senhor e dizer Pai, eu vou te servir mais e melhor Eu vou fazer um pouco mais O que eu posso fazer? Quando você abre o seu coração, irmãos, Deus começa a chamar você Porque comigo foi assim Eu dizia, se me chamar eu não vou e a Lilian de novo, a primeira vez ela disse, ela vai sim, ela vai sim. E foi empurrando, ela vai sim. Às vezes você precisa de um empurrão, às vezes você precisa manifestar uma vontade de servir o Senhor. Amém? Não se julgue incapaz. Quando o Senhor te chamar para fazer algo, Ele sabe seu nível de conhecimento. Ele sabe onde você mora. Ele sabe o quanto você sabe. Amém, irmãos?